0: Hey, wij zijn Ruben en Jordi en in deze podcast behandelen we als leek verschillende onderwerpen om daar meer over te weten te komen. Iedere aflevering komt er een expert langs om te praten over een
1: bepaald onderwerp, zodat we aan het einde van de podcast geen dummy meer zijn. Dit is Dummy's Podcast.
2: Een jaar vijf geleden heb ik mijn eerste bitcoin
1: aangeschaft. Oh, mijn god. Oh ja, dan zit, ik, ik ga het gewoon vragen heel brutal. Zit er een miljonair naast me of valt dat nog wat tegen? Oké, okay, ja. dit wordt interessant. Zeker. <laughs> een euro kan ik vasthouden en dan heb ik een euro in mijn hand. En dan weet ik dat het een euro waard is. En dan weet ik ongeveer wat ik ervan kan kopen. Maar dat, dat, dat beeld probeer ik dus voor mezelf met bitcoins ook te schetsen. Maar dat lukt me gewoon nog niet helemaal.
2: Dus als je zou, het zou omrekenen waar we naartoe zouden kunnen gaan. On, 130.000 uh, te denken. Wat, wat voor mij echt insane is omdat ik mijn eerste bitcoin kocht op 80 dollar.
0: Podcast. We zijn er weer. Ja,
1: wat leuk. Uh, ja. We gaan het over iets totaal anders hebben dan de vorige twee keren.
0: Ja, we, de, we hebben de laatste twee hebben we natuurlijk gedaan over Formule 1 met uh, Tom Cronel was de allereerste. Ja, Toen, en vorige uh, keer met uh, Jan Lammers. Ja, en uh, het, ik ben daardoor meer te weten gekomen over Formule 1. Nou, het seizoen is inmiddels voorbij. We vonden het volgens mij beide wel een goed moment om... Ook over te switchen naar, naar een ander dummies onderwerp.
1: Ja, het werd een beetje de, de grote Max, verhappen, uh, Max, zo. Max Verstappen verheerlijkingsshow had ik het idee uiteindelijk.
0: Ja, nou heb ik dat sowieso wel het idee een beetje hoor, de laatste tijd met Formule 1. Max doet alles goed en uh, Max ja. is, uh, oh, dat is een antwoord geeft, is fantastisch. En, uh, maar goed, ga zo maar door. Hey, tijd voor een, een nieuw onderwerp. En uh, ja, naast Formule 1, wat heel veel besproken werd de laatste tijd is het eigenlijk een onderwerp wat, uh, wat ook on top of mind ligt. Ja, jij kwam met het idee eigenlijk om het hierover ja. te doen. Ja, uh, me too gaan we het over hebben.
1: <laughs> nee, nee. Uh, bitcoins. Ja, nou ik weet hier dus, dit vind ik, nou, ik ben echt blij dat we dit uh, gewoon dummies podcast doen. Want ik weet hier dus, kijk van een Formule 1 auto wist ik nog een beetje iets.
0: Maar over de bitcoin weet ik echt helemaal niets. Nee, nou, en, en, nou hebben we best hier een kluif aan denk ik. Want uh, bitcoins is echt reet ingewikkeld volgens mij. Um, en ook omdat er... Ja, je hebt niet alleen bitcoins, maar je hebt volgens mij meerdere digitale munten tegenwoordig. Ja. Um, en het is wel de bedoeling dat als je zometeen deze podcast uit hebt geluisterd... dat je het wel weet, dat je mee kan praten. En dan zullen er waarschijnlijk nog altijd een paar begrippen blijven... die gewoon wat lastiger blijven of zo, omdat het gewoon echt ingewikkeld is. Maar even kortom gezegd, als je deze podcast zometeen geluisterd hebt het, ons doel is dat je... Weet wat bitcoins zijn, je weet wat digitale munten zijn en dat je ook gewoon mee kan praten als weer een collega erover begint.
1: Ja, je kunt gewoon bij het koffiezetapparaat prima meekomen en misschien, dat hoop ik toch gewoon daar ook een beetje antwoord op te krijgen, dat uh, mijn broertje bijvoorbeeld heeft heel, een heel klein beetje bitcoin, is dat nog verstandig? Weet je wel, moet ja. ik morgen ook mijn spaarrekening aanbreken en dat gaan doen of, of toch niet? Dat wil ik eigenlijk ook wel weten.
0: Ja, zeker. En uh, nou, daar gaan we ook met een expert over praten. Voordat we helemaal voordat we beginnen, we vinden het onwijs leuk als je ook even een recensie achterlaat. Hè. In iTunes kan dat. Ja, laat um, van je horen. Soundcloud kan dat ook. Want uh, we uploaden hem op Soundcloud en daardoor komt hij ook in iTunes terecht. Kun je ook een reactie achterlaten of twitter ons even. En Ruben Koren is
1: dat in mijn geval. En bij jou staat Jordi Barnish.
0: Ja, want uh, vragen zijn altijd welkom. Uh, commentaar is altijd welkom. Feedback is altijd welkom. Eventuele volgende onderwerpen die we kunnen behandelen zijn ook altijd welkom. Dus uh, brand vooral los en abonneer je op iTunes, et cetera. Goed, tot zover het marketingpraatje. Ja. <laughs> um, ja, want, want uh, we hebben een expert uitgenodigd. Uh, laten we even uh, verduidelijken zeg maar, wat we deze, deze uitzending of deze podcast willen weten. Uh, nou, ten eerste natuurlijk gewoon wat is een bitcoin? Wanneer is die ontstaan? Hoe is die überhaupt ontstaan?
1: En dan heb allemaal termen, de blockchain, uh, cryptomunt, uh, nou, digitale wallet, noem het allemaal op.
0: Ja, minen, dat zijn allemaal termen de, waarvan ik de ballen nog verstand van heb. En ik hoop dat uh, Madelon Vos ons daarbij gaat helpen, want uh, welkom Madelon. Dankjewel. Um, jij bent 22 jaar oud, of jong moet ik eigenlijk zeggen. Ja, dat klopt. Jij werkt bij EAX Group. Yes. Kun jij zelf een beetje omschrijven wat EAX Group betekent en is?
2: Ja, uh, als EAX zijnde verzorgen wij informatie voor beleggers. Dus wij maken content waar beleggers uh, hun beslissingen op kunnen baseren. En sinds kort doen we dat ook voor cryptocurrencies en bitcoin oh. onder andere.
1: Want heb je dan iets van economie gestudeerd of zo?
2: Nee, ik heb een hbo-opleiding gedaan, Small Business and Retail Management. En uh, ik ben tijdens mijn studie in aanraking gekomen met Bitcoin. En eigenlijk al vanaf het begin af aan zag ik Bitcoin echt als het nieuwe nieuwe munt. Uh, Ik heb me verdiept in de Oostenrijkse school en in het monetaire systeem. Wij krijgen op school de Keynesiaanse zienswijze en de Oostenrijkse school is een andere versie daarvan. En toen dacht ik, nou, bitcoin, dat moet het helemaal gaan worden. Dat wordt het nieuwe geld, daar gaan we later mee betalen. En nu denk ik daar toch iets anders over. Maar ik heb toen destijds een jaar of vijf geleden bitcoins aangeschaft. En uh, zo is het balletje gaan rollen. En toen ik afgestudeerd was, uh, schreef ik al columns voor IEX. IEX geld. Dat is een onderdeel van IEX. En toen volgens mij, zou je het leuk vinden om wat met bitcoin te gaan doen? En toen uh, mocht ik daar mijn eigen platform beginnen en wow. vanaf... Uh, ja, vanaf daar zijn we begonnen.
1: Ja. Dus je bent binnen dat bedrijf eigenlijk uh, de, de grote expert als het gaat om bitcoins.
2: Dat is juist.
0: Maar met al respect, jij bent heel jong. En uh, je bent niet het typische uh, voorbeeld van een nerd, zoals ik dat voor me zou zien.
2: Nee, dat klopt. Ik ben totaal geen nerd.
0: Nee, maar, maar hoe rol je hier dan? Want, want je hebt al een beetje uitgelegd. Maar, maar is jouw interesse dan altijd zo hoog geweest in die getallen en die dingen?
2: Ja, ik heb me altijd al verdiept in uh, hoe je van geld meer geld kunt maken. En uh, met bitcoin dacht ik dat wel te kunnen bereiken.
0: Wauw, dus je hebt eigenlijk de ideale partner, begrijp ik nu al.
2: Als jij het zegt.
0: Maar, maar, he, maar moet ik het dan ook zo voor me zien dat jij uh, ook daadwerkelijk geïnvesteerd hebt in bitcoins?
2: Ja, dat klopt. Een jaar vijf geleden heb ik mijn eerste bitcoin aangeschaft. Oh,
0: mijn god. Oh ja, dat is, de, 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 Ik ga het gewoon vragen, heel brutal. Zit, zit er een miljonair naast me of valt dat nog wel tegen?
2: Daar kan ik niks over zeggen.
0: Oei, oei, oei. <laughs> jij okay. bent een van de weinige mensen geweest die heel slim is geweest en, en destijds zeg maar de bitcoin gekocht heeft?
2: Nou, of het toen een slimme beslissing was, weet ik niet. Uh, ik vond het hartstikke eng en ik dacht, ik probeer het gewoon. Ik, ik koop gewoon een bitcoin en dan gaan we zien wat het, wat het gaat doen. Ja. En uh, in 2013 is er een hele grote rally geweest. En we hebben een hele hoge koers gezien van 1200 dollar. Want een
0: rally is als dat die dan in één keer heel erg In één start. keer heel
2: erg omhoog. Okay, en ja. daarna stort een heleboel in elkaar. En hebben we uiteindelijk 150 dollar weer gezien. Hm. Dus dat betekent een enorme daling... Dus ik was ook een uh, hele klap geld in één keer kwijt. Ja. Oh. En nu is het allemaal goed gekomen, maar toen was het wel even schrikken.
0: Oké, okay, laten we bij het begin beginnen. Want uh, we hebben het nu al over bitcoins kopen, over een rally, over dat die gestegen is, of dat die gedaald is. Het begin, de basic. Wat is een bitcoin?
2: Een bitcoin is eigenlijk digitaal programmeerbaar geld. En je kan bitcoins uitgeven zonder tussenkomst van een derde partij. Wat betekent dat als ik jou een bitcoin zou willen geven, dat het kan zonder dat er een bank bij aan te pas komt.
0: Oké, okay. en um, digitaal programmeerbaar geld vind ik nog een uh, vrij vaag term. Ja, ik, ik, ik probeer altijd dingen, zeg maar... Uh, ik, ik kan dingen heel goed begrijpen als het echt, zeg maar,
1: tastbaar is. Weet je, als je zegt, um, een bitcoin is een kip... en als die kip meer waard wordt, dan heeft hij meer veren. Kun je, zeg maar, zo'n soort vergelijking maken?
2: Ja, echt... um, bitcoins zijn programmeerbaar... omdat je er een labeltje aan zou kunnen hangen. Op het moment dat, uh, we zouden even een voorbeeld kunnen pakken... bijvoorbeeld de overheid, die wil geld uitgeven in bitcoin. En um, zij zeggen nou weet je, PGB krijg je van ons in bitcoin. En aan het PGB hangen wij een labeltje en dat mag je alleen uitgeven aan zorginstellingen. Zo kan het hetzelfde bijvoorbeeld met je uh, zorgtoeslag, noem het maar op. Dat mag je alleen daarin uitgeven. Dus niet aan eten of aan chips of aan koek. Nee. Dat mag alleen aan een bepaald gedeelte worden uitgegeven. En daarom is het programmeerbaar. Uh, daarnaast zijn er een heleboel andere toepassingen wat je allemaal op bitcoin kan programmeren. daarom noemen wij het programmeerbaar geld. En in wezen is het precies hetzelfde als dat wij met euro's betalen. Maar kan het digitaal zonder dat er een bank tussen zit. Dus je bent eigenlijk je eigen bank.
1: Maar je je weet dus van tevoren al je je geld, je, je bitcoin al een bepaalde bestemming geven. Klopt. Dus dan weet je van tevoren al waar het heen gaat.
2: Ja, je zou van tevoren kunnen zeggen. Bijvoorbeeld over een maand wil ik zoveel geld uitgeven aan mijn kind. Dan gebeurt dat automatisch zonder dat je daar ook maar iets aan kan doen?
0: Ik zit nog steeds met... Uh, ik, de, 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 nu, nu komt het gedeelte kijken... waarvan ik inderdaad zoiets heb... oké, okay, dit is inderdaad ingewikkeld. Ja. Want uh, je hoort heel, heel veel collega's... tenminste bij ons zijn er best wel veel collega's... in het bedrijf die hebben... hun geld in bitcoins gestoken. Dat hebben ze niet vijf jaar geleden gedaan zoals jij. Uh, maar vrij recentelijk nog eigenlijk... En die zeggen ook de hele tijd... ja, het heeft zo lang geduurd voordat ik het echt door had gehad. Voordat ik echt wist van wat ik in hemelsnaam aan het doen ben. Want oké, nu weten we een beetje wat wat een bitcoin is. Dat is uh, digitaal programmeerbaar geld dus. Waarvan je kan zeggen... oké, ik wil dat uh, als ik die bitcoins heb... dat het daar en daar naartoe gaat. Maar hoe krijg ik een bitcoin?
2: Een bitcoin kan je in principe heel makkelijk kopen. Dat zou met Ideal kunnen. Ja. Jij zei het net al, een digitale wallet. Je hebt er een digitale wallet voor nodig. Dus dat is een soort bankrekening waarop jij jouw bitcoins kunt stallen.
1: Oké, maar maar, aan aan wie maak ik dan geld over?
2: In principe kan dat aan een derde partij. Dus jij opent ergens een een portemonnee en daar kun je met Ideal betalen. En jij maakt het geld over naar die derde partij en zij maken de bitcoins voor jou over naar jouw rekening.
1: Maar zij willen dus wel geld zien. Dus de bitcoin op zich is dan niet uh, een betaalmiddel. Alleen het vertegenwoordigt een bepaalde waarde.
2: Uh, Nee, Uh, de bitcoin zelf uh, is wel het betaalmiddel. En er is een partij die voor jou die bitcoins op jouw rekening zet.
0: En uh, hoe komt die partij dan aan bitcoins?
2: Dat kan via een beurs, een handelsbeurs. En daar worden bitcoins echt grootschalig verhandeld. En daar kun je ook niet met Ideal betalen... Daar moet jij eerst geld naar overmaken. Dat duurt dan een dag of drie. Dan moet je je verifiëren. Moet je je paspoort laten zien. Een foto maken. En dan kun je echt bitcoins gaan handelen. Dat is uh, gewoon net als dat je hier op de beurs. Uh, op de, ja.
0: de gewone beurs nou, kunt zien. Oké, want, want ik wil zo meteen nog wel eens toe naar, naar hoe dan die bitcoin ontstaat. Hè? Want het heeft mm-hmm. met maken en CPU-kracht en minen. Dat zijn termen die ik al gehoord heb. Hè? Dat, en dan weet ik nog steeds verder vrij weinig. Maar uh, ik snap wel wat Ruben zegt. Want. Um, voor mij is het ook inderdaad dat bitcoin nu nog... Uh, weet je wel, wat is het nu? 10.000 euro? Misschien staat die op of zo? Ik weet, ik weet het uit mijn hoofd even niet. Maar het vertegenwoordigt nu uh, bij wijze van 10.000 euro. Ja, bijna 10.000 euro. Het is niet zo dat ik nu naar de supermarkt toe ga... en uh, daar met twee bitcoins ga betalen. Nee, maar je kan wel met fracties
2: van bitcoins betalen. Je kan uh, hele kleine deeltjes van bitcoin uitgeven. Dus je hoeft niet per se 10.000 euro uit te geven of bitcoins voor 10.000 euro te kopen. Je kan ook 0,001 bitcoin kopen als je dat zou willen.
1: Oké, maar uh, want jij noemt het voorbeeld van de supermarkt Jordi. Uh, Kan ik bij mij in het dorp naar de supermarkt en daar al met bitcoins betalen of niet? Ik heb het nog nooit iemand zien doen.
2: Bij thuisverzorg.nl kun je met bitcoins betalen, ja.
1: Ja, ja dat heb ik ook op, wel gezien, Daar ja. zitten ze op de smullen, want jij, dat zei jij, hoor. je liet een Twitter-account zien van iemand die ooit ja. 14 bitcoins heeft betaald voor een
0: pizza. Ja, het ja. zit zo op 22 mei 2010, ik je het verhaal ook wel, uh, ja, Madelon. Ja, Pizza
2: Day.
0: Ja, uh, heeft iemand voor 10.000 bitcoins een uh, pizza besteld. En er is nu een uh, Twitter-account, misschien dat er meerdere Twitter-accounts zijn hoor, maar ik heb die van uh, bits, bits, of Bitcoin, laatst heb je pizza gevonden... Die twittert iedere dag hoeveel die pizza nu kost. En die teller die staat nu ja, dus vanochtend uh, is dat getwitterd. uh, 114 miljoen dollar kost de pizza die hij dus in 2010 heeft aangeschaft.
2: De duurste pizza's ooit. Maar er zit wel een verhaal achter, dat wordt vaak niet verteld. Uh, Helemaal in het begin, toen bitcoin nog maar net bestond, toen wilden mensen het niet uitgeven. Het was gewoon. Bitcoin kostte nog niks. En uh, ze wilden het betalen op gang laten komen. En toen zei iemand van nou, als jij mij nou twee pizza's brengt, dan krijg jij van mij die bitcoins. En zo is de eerste transactie eigenlijk uh, tot stand gekomen. Echt een okay. betalingstransactie. Oké.
0: Okay. Ja. Oké, okay, dus het is niet uh, zo, zo sneu als dat het... Het uh... is dus niet een sukkel
2: geweest die dacht, nou, ik koop even, oh, okay. uh, even nou, twee iets. Is dat
0: ook weer gelijk opgehelderd? <laughs> um, maar oké, okay, oké. Okay. Ja, ik probeer het ik probeer elke keer een soort van overzicht in mijn hoofd te maken nu. Wat we nu ja. weten. Nou, dat, dat, dat inderdaad. En wat ik zeg, ik, probeer, ik ben toch
1: zoekende in mijn eigen hoofd naar een soort van vergelijking of zo. Kijk, weet je, een... een uh, een euro kan ik vasthouden en dan heb ik een euro in mijn hand. En dan weet ik dat het een euro waard is. En dan weet ik ongeveer wat ik ervan kan kopen. Maar dat, dat, dat beeld probeer ik dus voor mezelf met bit, bitcoins ook te schetsen. Maar dat lukt me gewoon nog niet helemaal.
2: Nee, met bitcoins is het heel lastig. We zien dat bitcoin nu meer een store of value is. Wat betekent dat mensen het meer zien als het nieuwe goud. Ja, dus ja. je stopt er geld in en het is niet bedoeld om er transacties mee te doen. Althans... Nu nog niet. Er zal waarschijnlijk wel een punt komen dat iedereen zegt van nou ik heb nu wel genoeg winst gehad. We gaan het nu uitgeven aan spullen. Uh, Maar ik snap wel wat je bedoelt. Ik zit zelf ook al vijf jaar te zoeken naar waar we dit nou mee kunnen vergelijken. En een vergelijking die vaak wordt gemaakt is dat bitcoin wordt gezien als het internet. Ja. Maar het is heel lastig omdat bitcoin totaal iets nieuws is. Het is een betaalsysteem. Het is een nieuwe, nieuwe vorm van transactie. Um, je kan allerlei dingen doen met de bitcoin. Er zit nog een blockchain achter. Je kan het eigenlijk nergens mee vergelijken.
0: Blockchain? Ja, kijk, daar komen we op een term uh, terecht. Uh, waar we ook uitleg over, na- uh, over nodig hebben. Oké, okay, je hebt de, de bitcoin. Uh, we hebben de wallet. De digitale wallet hebben we nu. Uh, daar kun je die bit- bitcoins opzetten. Volgens yep. mij heb je ook nog fysieke wallets. Ja, dat kan ook. Maar daar komen we zo nog wel even op terug. Wat daar dan voordelen misschien aan zijn. En dan noem je nu de term de blockchain. De blockchain. Wat is een blockchain?
2: De blockchain is het onderliggende systeem achter bitcoin. Dus zonder bitcoin is er geen bitcoin blockchain. En ik kan het heel simpel uitleggen. Eigenlijk is de blockchain een digitaal grootboek... waarin alle transacties die met bitcoin worden gedaan... worden vastgelegd. En um, omdat het een open ledger is... wat inhoudt dat het open source... iedereen kan erin kijken... Ja. betekent dat wij allemaal hetzelfde grootboek bezitten... En wij kunnen het ook allemaal controleren en we kunnen er allemaal in kijken. Het is dus niet meer zo dat als ik een BV heb en jij een BV hebt dat wij moeten gaan kijken met een boekhouder of alles correct is. Nee, nee. we kunnen er allemaal tegelijkertijd in kijken.
0: Is het dan, uh, dan ga ik een vergelijking maken... waar ik of keihard plat op mijn bek ga nu? Uh, is het een, een soort van, moet ik het zien als een boekje... die je met uh, huisgenoten bijhoudt, wie wat uitgeeft? Uh, je zou het
2: ken... kunnen zien als een Excel-document... waarin okay. aan de onderkant telkens nieuwe sommetjes worden bijgezet. Okay. En iedere keer wordt er gecheckt... Of alles wat uh, aan de bovenkant staat, of dat klopt. Dus stel jij wil je bitcoins uitgeven. En je wil ze aan mij geven. Dan kunnen wij allemaal checken of jij ooit die bitcoins hebt gehad. En of je ze niet twee keer uitgeeft. En uiteindelijk zijn de computers, de miners waar je het net al over had. Die zijn degene die dat verifiëren. Dus die gaan kijken, staat het al eerder in de blockchain? En mogen die bitcoins ook naar mij toe?
0: Oké. En blockchain, is dat dan een website waar ik naartoe ga?
2: Uh, Op blockchain.info kun je in de blockchain kijken. En kun je ook echt daadwerkelijk de transacties zien. De hoeveelheid hoeveelheid bitcoins wat overgemaakt wordt. De de groottes van de blokken. Je je kan alles bekijken. Maar die
1: die lijst is natuurlijk oneindig lang.
2: Ja, die Die, lijst is ontiegelijk lang. En ergens
1: helemaal bovenaan staan die pizza's die dan ooit... uh...
2: Die transactie zou je op kunnen zoeken, ja.
1: Dat vind ik een leuke uitdaging. Dat is voor een later moment.
0: Nou, ik uh, hoor dat jij vannacht nog even wat uh, wat dingen gaat doen. (laughs) Succes. Blockchain.info zei je. Ja, klopt. Oké. Um, nou ja, ik begin nu langzamerhand wel, uh, wel een beetje op gang te komen nu met karkennis, denk ik. Uh, dan hebben we dus nu de blockchain inderdaad. Dat is eigenlijk het grote huishoudboekje wat alles bij elkaar houdt. Ja. Um, maar ooit is er ergens iemand geweest die die digitale valuta en in dit geval die bitcoin heeft bedacht. Was bitcoin bijvoorbeeld
2: de eerste digitale munt? Uh, de eerste, je zegt digitale munt, het is eigenlijk de eerste crypto-munt. Er zijn een heleboel testen geweest in de jaren negentig... om een soort van online munt, een e-coin te creëren. En tot dusver was dat nooit succesvol geweest... omdat er vaak uh, dubbel spending plaatsvond. Wat inhoudt dat ik heb een documentje, bijvoorbeeld een Word en ik kopieer dit en ik geef hem aan jou en ik geef hem aan Ruben. En dan weten we niet meer wat het origineel document was. En dat was ook het probleem met geld. Met geld gaat dat een beetje lastig, want dan kun je je geld dubbel uitgeven... -hmm. Tot het moment in 2008 dat er inderdaad een whitepaper werd ge- 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 aangeleverd. Um, en daarin stond dat uh, Satoshi Nakamoto dit wel voor elkaar had gekregen. Dat geen dat dubbelspending.
0: Wat was. was de naam, zei je?
2: Satoshi Nakamoto, maar dat is een pseudoniem. Niemand weet ja. wie het is.
0: Ja, maar ik wou ah. net zeggen, Want jij spreekt het uit alsof je al jaren Chinees spreekt. <laughs> maar um, ja, wat, ik, ik snap het nu wat meer ook inderdaad. Want je hebt, als je een briefje van 100 hebt, dat is je briefje van 100. En die kun je maar één keer uitgeven aan iemand. Diegene die geeft hem wel vervolgens weer uit en iets anders. Maar daar zit een, een, een trademark op en dan weet Precies. ik veel wat zit er allemaal op. En dat, dat is het ene briefje van 100, honderd. Maar ja, ja, een documentje kun je zo vaak mogelijk kopiëren als je wil natuurlijk. En een ja. bestand ook. Oké, okay, nou dat, dat, dat makes sense. Maar oké, okay, je zegt ook net tussen neus en lippen door bedenken van de bitcoin. Gebruikt een pseudoniem eigenlijk. Een, een soort van schuilnaam. Ja. Waarom?
2: Um, ik heb geen idee Ik heb echt geen idee waarom hij dat heeft gedaan. Uh, Wat ik me wel voor zou kunnen stellen is dat uh, doordat bitcoin gecreëerd is, dat daardoor een heleboel ogen naar die persoon toe zouden gaan. Uh, Iedereen wil weten hoe het kan dat hij het bedacht heeft. Uh, Hij heeft zelf nog 1 miljoen bitcoins.
1: Die man, dan zou ik mijn identiteit ook niet bekend maar Ik zou gewoon een eiland kopen
0: en daar de rest van mijn leven gaan zitten. Die zijn
2: overigens nooit verplaatst. Ze staan nog steeds in zijn wallet. Echt? Ja.
0: 1 miljoen bitcoins, wacht, ik ga het even uitrekenen. Ik, ik neem voor de zekerheid, uh, wat zal ik aan? Wat, wat is 1 bitcoin op dit moment, denk jij? Uh,
2: ongeveer 10.000 euro. Ietsje lager.
0: Nou ja, dat is ergens bij een biljoen of zo. Kom je nou, aan, mijn ik. rekenmachine zegt 1. Eh, 10, uh... nee, 1 tot de macht 10, dus dat is een 1 met 10 nullen, geloof ik. Ja. Nou ja, veel. Jezus Christus. Maar, maar oké, okay, Maar hij kan daar in feite met die 1 miljoen bitcoins, kan hij daar toch niet eens dat geldbedrag voor terugkrijgen, wat we net uitrekenen.
2: iedereen wacht ook tot het moment dat hij ooit die bitcoins gaat verplaatsen. Maar of dat ooit zal gaan komen, dat weten we niet.
0: Dus eigenlijk heeft hij hij heel veel
2: geld, maar toch ook weer niet. niet. Precies.
0: Wauw. Ja, maar ik
1: ik zit ook gelijk te denken. Kijk, die man, die is dus heel slim, die heeft al ooit bedacht. Maar zouden Jordi en ik ook dit kunnen bedenken? Want waar begin je dan?
2: Hij heeft cryptografie en peer-to-peer... heeft hij samengevoegd tot deze coin. En hij was een een hele slimme cryptograaf... wat je niet zo even 1, 2, 3 uh, zou kunnen kunnen programmeren. Wacht
0: even, peer-to-peer zeg je?
2: Ja, van persoon tot persoon.
0: En wat is cryptograaf?
2: (laughs) Hij heeft cryptografie gebruikt. Dus hij zorgde ervoor dat encrypted berichtjes... zo zou je het kunnen zien, van persoon tot persoon... overgedragen.
1: Komt. Dit is misschien ja. een hele gekke vergelijking, maar dat doet WhatsApp natuurlijk tegenwoordig nou, dat ook, hè? Ja.
2: Uh, ja, maar WhatsApp, dat is niet decentralized. Dus het is centraal. Dus er zit een systeem, een bedrijf achter en achter Bitcoin zit geen bedrijf.
0: Nee, oké. Okay, ja.
2: Dus jouw berichtjes gaan eerst nog langs een derde partij. Dus het kan best zijn dat ja, iemand ik, jouw WhatsAppjes meeleest. Bij Bitcoin simp- is dat niet het geval.
0: Heel simpel uitgelegd Encrypted is natuurlijk dat je je stuurt uh, informatie van de ene persoon naar de andere persoon. Alleen jij en die persoon hebben de sleutel Precies. om die informatie te lezen. Ja. En iemand anders kan daar niet bij. En dat is dus inderdaad bij WhatsApp het geval. Maar je zou kunnen zeggen, WhatsApp uh, zou het levert principe... die dienst. Precies. Dus ze heeft de sleutel ook wel waarschijnlijk ja. om het te zien. Um, en uh, hij heeft dus dat, dat heeft dus hij bedacht om digitaal geld heen en weer te sturen. Zonder mm-hmm. dat iemand kan zien... Hoeveel dat is of wat dan ook, toch? Uh, of je nee, kan dat wel, is wel zien wel hoeveel het is. Je, ja. je kan
2: er wel in kijken, maar je weet niet welke persoon erachter zit.
0: Is dan zo'n bitcoin volledig anoniem?
2: Nee, dat is oh. het niet.
0: Oh, dat is, ik, ik hoor altijd dat het anoniem is.
2: Nee, het is totaal niet anoniem. Als jij een transactie naar mij zou m- overmaken... Ja. Dan, die kunnen
0: we in die blockchain zien, toch?
2: Precies. Dan zou ik kunnen zien hoeveel geld er in jouw wallet zit... Tenzij jij verschillende wallets hebt en dan weer geld overmaakt van die naar die. Dan weet ik niet welke wallet van jou is. Maar ik weet ja. wel dat er een geldstroom van jou naar mij is gegaan. En dat jij ooit zoveel bitcoins in jouw wallet
0: hebt. Gekomen. Maar dan moet je er maar nog zien achter te komen waarvoor ik dat geld naar jou heb overgemaakt. Ook. Ja. Maar dat is dus alles behalve anoniem. Want als ik nu via mijn
1: Rabobank appie een, uh, uh, een bedrag overmaak naar Jori, Dan kan Jori natuurlijk nooit zien hoeveel er op mijn rekening staat. Maar
0: dat kan bij de, de, de bitcoin dus wel. Ja. Oh wauw. Dat wist, ik, uh, dat wist ik ook niet. Nee. Maar oké, okay, um, dan zou je zeggen dat er zijn heel veel voordelen aan Bitcoin zijn. Want het heeft geen uh, centrale eigenaar. Hè? Zoals we dan heel makkelijk met WhatsApp zeggen. Met de berichtjes. WhatsApp die zou de sleutel kunnen hebben. en, of, nee, Die heeft eigenlijk in feite de sleutel en die kan die berichtjes inzien. Ja. Maar er is niet een grotere macht die uh, iets met al die informatie kan of kan zien.
2: Nee, voor zover wij weten is er, is er geen macht die... Uh... Die er iets mee kan doen
0: maar dat vind ik al interessant dat jij zegt voor zover wij weten dat is dus aan de ene kant zou je dat heel positief kunnen zien en daardoor heb, eh, zijn die bitcoins dus heel veel op die zwarte markt gebruikt de dark web ook maar eh, ik kan me ook voorstellen dat er heel veel nadelen aan zitten want je bent eigenlijk je hebt geld maar ja van wie is het of het is van niemand het is van allemaal het is van
2: jezelf is van je... We zijn allemaal een stukje eigenaar van de blockchain en jij bent je eigen bank en jij mag beslissen wat jij met je geld doet
1: maar dit kan toch alleen zoveel waard zijn... omdat we met z'n allen denken dat het zoveel waard is?
2: Um, in principe zou je kunnen zeggen dat omdat wij er waarde aan toekennen... dat daardoor de prijs hoger wordt. Um, in een, een briefje van 10, daar kennen wij 10 euro aan toe. Ja. En het briefje zelf kost eigenlijk helemaal niks.
1: En maar daar staat wel een bepaalde... Uh, 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 g- daar staat goud tegenover, toch? Nou, nee, dat is niet ook meer. al lang niet meer
2: zo. Nee, nee niet nee. meer. Um, Op het moment dat wij zouden zeggen van nou we vertrouwen die euro niet meer. En dat briefje van 10 dat zal allemaal wel. Dan kan het best zijn dat ons briefje niet meer 10 euro waard wordt. Hetzelfde geldt voor bitcoin. Maar bitcoin heeft nog veel meer andere aspecten wat wat ermee komen kijken. Het briefje van 10 heeft namelijk een kostprijs van 0,3 cent. Terwijl bitcoins een veel hogere kostprijs hebben. Want ze moeten gemined worden. Dat zei jij net al even Jordi. Ja, minen. Ja precies. Het kost geld om bitcoins te maken. Dus daar zou ook een bepaalde prijs tegenover moeten staan.
1: Maar toch willen we dit altijd... en dat, dat zei ik net ook al even... maar nu, ik, ik, ik kon er toch even op terug. want we, Je refereert dit toch altijd weer aan geld, aan euro's. Gaat er een moment komen dat
0: dat dus niet meer nodig is? Dat hoop ik. Nou, ik, denk, ik denk, maar ik denk nu wel dat, er, uh, dat ik een duidelijk verschil begin te merken... tussen euro's en die bitcoin. Uh, want ik heb ook wel eens gehoord dat de bitcoin... daar zit een maximum aan, toch? Aan, ja. aan hoeveel bitcoins er gemaakt kunnen worden. 21 inderdaad. miljoen. ja. Maar die eurobriefjes, dan kan de staat eigenlijk gewoon uh, ieder moment van zeggen: ja, weet je, we drukken weer uh, 6 miljoen bij.
2: 80 miljard per maand.
0: Wordt er aan euro's bijgedrukt? Ja. Holy, Holy crap. Shit.
2: Wat hey, betekent maar... dat, de, dat automatisch de koopkracht van jouw euro's lager wordt?
1: Ja, want als er meer in omloop zijn, dan worden ze natuurlijk minder waard. Dat is op zich niet heel ingewikkeld. Maar jij zegt die 21 miljoen, waar, waar komt die vandaan dan?
2: Dat is vastgesteld door Satoshi Nakamoto. Die heeft dat in het systeem gezet en uh, daar hebben we maar gewoon mee te dealen.
0: Ik vind het zo en fascinerend. Dan. Zou hij dan ooit nog kunnen zeggen, ik druk er toch weer 10 miljoen bij zet het in het systeem?
2: Nee, dat, dat, kan, is, niet. dat, dat kan niet. Dat is onmogelijk.
0: Dus je maakt één keer zo'n beslissing zoals hij nu, dat, dat is nu dan klaar. En die, en die 21 miljoen, zijn we daar al bij in de buurt?
2: Uh, nee, we zitten nu iets over de 16 miljoen.
0: Nou, Dan komen we dan nu denk ik wel aan bij het onderwerp minen. Want, uh, Hoe om die, maak je zo'n ding? Ja, want om bij die 21 miljoen te komen, moeten er dus nog 5 miljoen... Uh, Ja, gedrukt niet, maar gemaakt worden. Hoe gaat dat proces?
2: Bitcoins worden gemined. En in principe is het zo dat de miners met hele speciale computers... bitcoins delven, om het zo maar te zeggen. En uh, zij lossen hele moeilijke rekensommetjes op. En voor het oplossen van die rekensommetjes... krijgen zij als beloning bitcoins... En dat zijn er nu 12,5. en iedere vier jaar wordt dat gehalveerd. Wat betekent dat er dus telkens steeds minder bitcoins als beloning tegenover staan. Maar het kost wel een hele hoop hoeveelheid stroom. Dus de bitcoins worden iedere vier jaar eigenlijk intrinsiek een stukje duurder. Het kost meer geld om die bitcoins te delven.
0: Omdat je dus eigenlijk steeds een zwaardere computer wel nodig hebt. Of die, die computer moet steeds meer werk verrichten.
2: Ja, je beloning is lager.
0: Maar... Maar jij zegt nu, er wordt een rekensommetje opgelost door de computer. Heel ja. simpel gezegd. Ja, en als beloning krijgen ze daar een bitcoin voor. Ja. Maar dus de bitcoins zijn er dus in feite eigenlijk al. Um, maar men moet een sommetje oplossen om dat als beloning te hebben. Maar waar, ja. waarom moeten die sommetjes worden opgelost dan? Uh, dat
2: is het algoritme wat achter bitcoin zit. Iedere tien minuten worden er bitcoins gemind. Ja. En dat gaat tegen een bepaalde moeilijkheidsgraad. Dus hoeveel moeite de miners moeten doen. Wie zijn de
1: miners? Zijn dat computers? Zijn dat mensen?
2: Ja, ja, dat zijn computers. Uh, Dat zijn hele grote bedrijven. Zalen vol. Uh, In China zitten er een heleboel bedrijven. En die zorgen ervoor dat die bitcoins worden gedolven iedere tien minuten. En de moeilijkheidsgraad past zich aan op de hoeveelheid miners... op de hoeveelheid computers die aan het netwerk verbonden zijn. En dit houdt dus de blockchain in stand. Maar dit
0: dit, dit klinkt bijna gewoon als als dat de bedenker van de bitcoin gewoon een videogame bedacht heeft. En die videogame wordt steeds moeilijker en moeilijker. En uh, je krijgt die beloning als je de game, het level uitspeelt eigenlijk, ja. toch?
2: Ja, je moet steeds meer moeite doen.
1: Wow.
0: Wow. Het uitspelen van een level, dat vind ik een mooie vergelijking.
1: <laughs> ja, ik ben toch nog steeds op zoek naar die vergelijking. Dat dat nee, maar ik, ik snap
0: het wel. Maar Ik, ik dacht eerst, uh, die rekensommetjes die zorgen ervoor dat er een bitcoin ontstaat of zo. Dat er iets gemaakt wordt. Dus, daarom was het in mijn hoofd eigenlijk zo lastig, dat minor. want ik, ik, wist, ik wist het niet per se te plaatsen, maar het is nu gewoon een beloning op rekenkracht die er wordt gedaan.
2: Ja, je kan het je voorstellen ze... als, een, als een echte mine. Als ja. een echte mijn waar, waar ah, ze echt my. moeten delven hey. en moeten slaan. en Het wordt steeds moeilijker. Ze moeten steeds dieper en uiteindelijk uh, krijgen ze een steeds lagere beloning.
1: Oké, okay, maar er zijn uh, 21 miljoen bitcoins. Er zijn er nu 16 miljoen al opgegraven, zeg maar. Ja. Um, Hoe lang gaat het nog duren voordat die andere 5 miljoen ook opgegraven zijn? Uh,
2: 2004. 40 oh, zullen de bitcoins worden gemind. En omdat het steeds verder halveert... zullen die laatste kleine stukjes bitcoins... wat satoshis worden genoemd... dat zal nog doorgaan tot 2100.
0: Satoshis? Waarom wordt het? Uh...
2: Dat zijn uh, de achter de kommaatjes. Oh. <laughs> die noemen ze satoshis. Satoshi Nakamoto. Uh,
0: ja, ja, ja. toch nog een kleine, <laughs> kleine referentie naar de man zelf. Precies. Um, nou, dan, dan, dan hebben we nu volgens mij wel een beetje de basis door... van, uh, van wat een bitcoin is... Um, ja, nu hebben we het over bitcoins de hele tijd. En dat is logisch ook, want dat is nu het populairste, weet je wel. Dat staat bovenop editionel of RTL Nieuws of de AD, weet je wel. Buurman Theo weet wat een bitcoin is, mm-hmm. omdat hij er wel eens van gehoord heeft. Maar daar houdt het niet bij op, of wel? Want nu hebben we het over de bitcoin als cryptomunt. Maar het is, het is niet alleen de bitcoin is er.
2: Nee, er zijn de laatste tijd steeds meer nieuwe cryptomunten die uh, gemaakt worden. En de laatste keer dat ik keek waren het er ongeveer 1.300. Dus er zijn veel meer crypto's dan alleen bitcoin.
0: 1300 bitcointjes dus eigenlijk. Een soort van het, tussen aanleiding steeds bitcoin als in het verzamelnaam. Maar 1300 verschillende crypto
2: Precies, 1300 verschillende valuta of crypto's. Ja. ja. En uh, er komen er ook steeds meer bij. Of we daar heel blij mee moeten zijn, dat, uh, dat weet ik niet.
1: Op een gegeven moment verlies je dan toch ook wel het vertrouwen in dit soort dingen.
2: Uh, Nou, we zagen de laatste tijd dat er steeds meer nieuwe munten bij kwamen... waar ook oplichtingspraktijken mee gepaard gingen. En dat is uh, is heel jammer. En dat doet uh, Bitcoin ook geen eer aan.
0: Maar, oké, dus dus 1300 verschillende cryptomunten. Hoe maak je zo'n ding? Want dan, Ruben zei het in het begin al eigenlijk... dan zouden wij nu uh, op kunnen staan... nou weet je, wij wij gaan zo'n cryptomunt maken.
2: Nou, in principe is Bitcoin open source. Dus je zou de Bitcoin-code nu kunnen kopiëren... En een nieuwe, een nieuwe naam aan kunnen geven of een klein beetje aan kunnen passen. Nu zou het kunnen. Ja.
0: Maar, maar houdt het dan in uh, dat je dezelfde rekensom en dezelfde, de, zeg maar, dezelfde mine manier moet gaan doen om dan uiteindelijk ook die. En dat het in het begin dus makkelijk gaat en uiteindelijk moeilijker?
2: Nee, je kan het ook andersom doen. Of uh, 60 miljoen coins of noem het zo gek maar, maar op of het kan. Ja. Of andersom. Uh, dat je. 10 miljard coins uitgeeft en het worden er steeds minder. Dat zou ook kunnen.
1: Heb jij ooit uh, gedacht van ik ga dit proberen?
2: Uh, nee, ik heb nooit gedacht, laat ik mijn eigen crypto. om beginnen. Nee. nee.
1: Oké, okay, nou, ik heb zoiets van, als jij het al niet doet, dan waarom zouden
0: wij? Hè? Nou ja, Peppy en Kokkie hier, uh, die leren net kennen wat een uh, wallet en een uh, blockchain is. Dus laten we vooral die stad nog niet gaan maken. Nee, ik ben miss- al blij dat ik uh, zo meteen op Soundcloud mijn podcast kan uploaden, dat ik dat weet hoe dat werkt. Miss- Misschien is het leuker Jordi, want we hebben ook via Twitter en Instagram, noem
1: het allemaal maar op mensen gevraagd, die uh, vragen aan jou hadden. Misschien nog wel even leuk om een paar vragen door te nemen. Eh, uh, nou even ja, tussendoor.
0: zeker. Ja, nee, uh, we kunnen er wel even wat... Uh, we kunnen wel af en, toe, af en toe wel eentje tussendoor, gooien, Anders? Ja, dat is leuk. Ik, bevond, los. Ik,
1: ik zie eentje van uh, Domie Verschuren. Uh, hij vraagt, in welke digitale munt moet ik mijn geld steken? Er zijn er 1300 hebben we net geleerd, of zo ongeveer. Waar moet hij zijn geld in stoppen? Dat is
2: een hele lastige. Dat is een vraag die ik constant krijg. Ik denk dat het wel een keer of vijf, tien op een dag gebeurt. Welke crypto-munt moet ik nou hebben? Wanneer ik kijk naar puur de, de, de marktkapitalisatie... dus de hoeveelheid geld wat er in, in de coin zit... Ja. dan zou ik echt ronduit zeggen bitcoin. Dat is het enige wat ik, wat ik nu zou zeggen. Ja. Um, je hoort ook veel over Ethereum. Een ander soort munt die eigenlijk niet uh, decentraal is... omdat er wel een partij achter zit. Maar die heeft ook een hele hoop potentie. Okay. Uh, ik zou niet gelijk zeggen... gooi je geld op die munt of op die munt. Dat vind ik een, een, een lastige... Maar ik zelf zit voornamelijk, uh, voornamelijk in bitcoin.
1: Aan de andere kant, als je het antwoord hierop zou weten... dan zou iedereen het kunnen weten. En dan verliest
0: zoiets ook weer snel zijn waarde.
2: Ja, nou, maar ik, of juist niet.
0: Maar ik, ik vind het de, 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 <laughs> de vraag vind ik wel interessant. Omdat uh, er is een reden dat Domin dit in dit geval vraagt. En uh, nou, ik heb meerdere collega's vandaag naar me toe gehad. Die zegt, nou, wat zijn de volgende drie munten... waar we even ons geld in moeten gaan steken. Er is dus een bepaald geloof in de bitcoin. Maar ik hoor ook heel veel mensen zeggen... het is toch gewoon een luchtbel? Is het een luchtbel?
2: Uh, Ik zie Bitcoin nu momenteel wel als een bubbel. Maar is dat erg?
0: Wel als je er je geld in probeert te steken en uh, hij ontploft morgen.
2: Dat hangt er vanaf. Het internet in 2001 was ook een bubbel. En het internet uh, kwam sterker terug. En we maken nog steeds allemaal gebruik van het internet. We kunnen ons zelfs geen leven meer zonder het internet voorstellen. Dus in principe, een bubbel, ja, een bubbel klapt. Um, maar is dat zo slecht? Misschien, je moet, je misschien moet, moet dat wel gewoon alle nieuwe technologieën. Misschien moeten die wel een bubbel Ja, nou, Maar door er maken. zitten
0: mensen die zitten nu deze podcast te luisteren. En die vreten zich helemaal op. Nee,
1: maar die, ik, ik denk dus, als ik jou dit hoor zeggen. denk ik, Je moet vooral niet in paniek
0: raken als het een dag minder gaat.
2: Nee, zeker niet. Wat soms wel lastig is. Dat, uh, dat
0: zeker. Nou, maar het, dat, dat lastig. Ik weet niet hoe het met jou zit Madelon. Want jij, jij hebt dus bitcoins in feite. Ja. Ik ga nog een keer Hoeveel bitcoins heb je?
2: Dat kan ik niet zeggen. <laughs> nee, maar, nee, ik ga
1: je toch een beetje, dit, dit is even de journalisten in mij. Zijn het er tien of, of meer? Ik ga je niet op in. Nou, dat zijn er meer, dus
0: dat zie ik aan alles. Okay. Genoeg in nou, ieder geval. Goed, in ieder geval, jij hebt bitcoins. Oh. En uh, ik weet niet hoe het jou zit, maar ik ken hier drie collega's hier op de redactie bij Slam. Die controleren daadwerkelijk ieder uur even die app. Ja. Pak je telefoontje erbij, app erop, ze zeggen zelfs joh, ik word eigenlijk helemaal gek. Het is leuk dat ik er geïnvesteerd heb, maar het vreet me hele dag en mijn hele week op. Ja. Want dan gaat het even kut. En dan, uh, nou, dan zitten er gewoon drie chagrijnige collega's hier op de redactie. Oh. En dan gaat het een dag weer goed en dan komen ze jubelend binnen. Dat um, is toch, ja, dat is een beetje, dat nest je er ook aan eigenlijk. Het maar is dat is soms... altijd met aandelen natuurlijk, ja, denk ik. Ja,
2: het is soms heel lastig. Je moet stalen zenuwen hebben helemaal als de koers een 10% daalt. Maar aan de andere kant, ik heb... Ik heb redelijk geluk gehad omdat ik zo vroeg uh, ingestapt ben. Maar in 2013 heb ik uh, ja, een heleboel verlies gehad. En dat is soms best lastig. Je stopt er dan voor je gevoel heel veel geld in. En ja, als er dan maar één tiende overblijft van hetgeen wat je erin gestopt hebt... dan is dat uh, ontiegelijk heftig. Ja. Maar,
0: maar is er al een moment geweest dat jij uh, besloot... Ik wil, uh, ik wil het eraf halen of ik ga een gedeelte eraf halen... en de rest laat ik erop staan...
2: Uh... Ja, rond de 3000, eh, 3400 denk ik dat het was. Toen had ik het gevoel van nou, ik was bij de bakker en, en daar hoorde ik twee mensen met elkaar praten. En die hadden het over bitcoin, dat, toen, uh, dat ja. je dat moest kopen. En <laughs> uh, to, toen dacht ik, nou je gaat echt iets goed mis. Ik heb dit nog nooit eerder meegemaakt. Als had een Pietje
0: is... bij de supermarkt erover beginnen te praten, dan ja, moet je zorgen maken. Da, da, ja. dan
2: moet ik wegwezen. En toen had ik zo'n gevoel van nou, misschien moet ik toch maar weg. En ik uh, doe zelf aan technische analyse, dus ik zit bovenop de grafiek en ik kijk aan de hand van een grafiek wat ik verwacht. Wat er ja. gaat gebeuren. En toen heb ik uiteindelijk besloten om toch maar mijn bitcoin te behouden. En ook nu denk ik wel weer van... Nou, ik zou wel een deeltje kunnen verkopen. een procent of vijf. En dan... Uh... Ja, nou, als wat je er van vanaf wilt. Dan,
0: <laughs> uh... nou, ik weet niet, als jij 10.000 euro wil liggen voor 1 bitcoin, dan wens uh, ik je succes. Een procentje of 5, dus, procent... dus dat is dan uh, zeg maar uh, 500 euro. Oh, ja.
2: Een procentje of 5 van mijn totale...
0: Oh ja. ja, okay. ja, ja. Nee, Maar, maar oké, okay, maar als ik dan, uh, want ik, uh, ik, ik, ik hoor een collega praten en ik zeg uh, dus ik kan via jou, zei ik te, tegen die collega, kan ik dus uh, 200 euro inleggen en dan uh, kan ik bij jou dus een percentage kopen. Kan dat zo werken?
2: Um, nou, daarvoor moet je eigenlijk naar een exchange. Dus daar Zoals i- in i- um, of niet? Ja, wij, wij, bieden een wallet, uh, wij bieden een wallet aan. Waarbij je heel makkelijk met ideal bitcoins kan kopen en kan verkopen. Het is een heel makkelijk systeem.
0: Wat staan
1: jullie voor die model aan?
2: Um, nou, in principe is het zo dat wij samenwerken met een partij, met uh, BitMoney stad. En zij leveren de dienst en wij uh, beheren de website. En um, wij lopen natuurlijk, of zij lopen natuurlijk een risico uh, als jij jouw bitcoins wil kopen. Zij kopen die bitcoins op een exchange. Dus ja. zij hebben daar al geld staan op die exchange. En op het moment dat jij zegt, nou ik wil nu mijn bitcoins hebben. Dan maak je geld over via Ideal. Zij kopen die bitcoins voor jou en het wordt gelijk op jouw rekening gezet. Maar er is natuurlijk een risico wat zij lopen. Omdat zij het geld wel, die bitcoins wel aan moeten houden op die exchange. Mm-hmm. Um, en daar vraagt ze een kleine fee voor.
0: Oké, okay, dus ik kan nu naar jullie website toe gaan. -hmm. daar uh, maak ik een account aan. En dan is het echt een kwestie van... oké, ik wil dit percentage... dat kost me blijkbaar 300 euro misschien.
2: Ja, je zou kunnen zeggen... ik wil voor 10 euro, voor 50 euro... of voor 100 euro bitcoins kopen. En dan kun je gelijk gelijk met Ideal betalen. En dan heb je ze in je je wallet staan.
0: Dan ga ik jou een vraag stellen... die jij als uh, iax.nl medewerker zou beantwoorden... met misschien... ja, natuurlijk moet je dat doen. -hmm. Uh, Waarvan je zelf als bitcoin-hebber... misschien zou zeggen... Doe maar niet. Laat mij lekker maar die bitcoins houden. Moet ik dat doen? Moet ik 200 of 300 euro nu? Is het verstandig om te doen?
2: Ik vind dat je sowieso een wallet zou moeten aanmaken. Uh, Op het moment dat de bitcoin dan instort. Dan kan je er als eerste bij zijn. Dus open in ieder geval je rekening. Of je nu bitcoins zou moeten kopen is een lastige. Ja. Um, in principe als we kijken naar waar bitcoin nu staat en uh, waar bitcoin naartoe kan, er is nog niet eens 1% van de totale geldhoeveelheid wat nu in bitcoin zit. Uh, een heleboel mensen weten nog steeds niet wat bitcoin nou is, hoe het nou werkt. En uh, ze zeggen dat het 9 jaar duurt uh, voordat uh, mensen weten wat het is. En daarna zou het 9 maanden moeten duren voordat 3% van de totale Totaal, de mensheid wat, wat doet met bitcoin.
0: Als in, uh, weten wat het is, als in als ik naar uh, inderdaad Theo of uh, puurvrouw Beppi loop. Ja, dat, dat, dat zijn je Oh,
2: bitcoin, ja, ah, oké, okay, dat. dat? Dus ja. echt
0: de herkenning van de munt inderdaad. Ja. En dan duurt het nog heel lang voordat het ook echt gebruikt gaat worden, bericht.
2: Ja. En daarna zou het drie maanden moeten duren voordat 10% van de, van de geldhoeveelheid erin zou in zou stappen. Ja. Um, nu is het zo dat uh, we nog niet eens op 1% zitten. Zitten. Dus als je zou het zou omrekenen waar we naartoe zouden kunnen gaan... dan zit je nou, 130.000 uh, te denken. Wat, wat voor mij echt insane is, omdat ik mijn eerste bitcoin kocht op 80 dollar. Uh, wat? dus
0: Jij zegt het, het, <lacht> uh, maar jij zegt dus dat het mogelijk zou kunnen zijn... dat één bitcoin 130.000 dollar waard zou zijn.
2: Er zit nog zoveel geld te wachten om in die bitcoin te stappen... dat... Uh, in principe, die mogelijkheid er is. Als mensen denken, nou, dit, dit gaat het worden.
0: Maar, maar als in geld te wachten? Als in het, zoveel procent van de a heeft er nog niet zijn geld ingestopt? Of, of? Uh,
2: dan kijk je niet zozeer naar, naar de mensen zelf. Maar dan kijk je meer naar de, naar de grote partijen. De institutionele beleggers, ja, ja. grootbanken, noem het maar op. Uh, die kijken natuurlijk ook naar, naar bitcoin. Uh, de CME, die begint nu met futures. Uh, je kan dus zo gek niet bedenken of, of iedereen is bezig met bitcoin en blockchain. Uh, nou, als je, als je nadenkt hoeveel, hoeveel geld er nog in zou kunnen, dan zijn we nog maar aan het begin.
1: Maar um, als ik jou zo ook hoor, je, je zei het net zelf ook al even. Eigenlijk moeten Jordi en ik, als gewone Henk en Ingrid van deze maatschappij. <laughs> moeten wachten totdat Henk de bubbel uh, knapt. en dan dus geld erin gaan stoppen.
2: In principe zou je, zou je dan safe zitten, ja.
1: Ja, want als je er inderdaad, in principe, als je er verhoudingsgewijs weinig geld in steekt. dan kun je natuurlijk ook niet zo heel gek veel verliezen. Nee.
2: Nou ja, stop er in ieder geval geen geld in dat je niet kunt missen. En wat je ook zou kunnen doen is iedere maand, steady, een heel klein beetje geld naar Bitcoin overmaken. al is het maar 10 euro. Dat mis je niet.
0: God, ik vind zin om geld uit te geven. <laughs> <laughs> maar, meer, maar meer zin om geld te, uh, ja. te verdienen. Um, Oké, okay, je noemt dan een paar keer die wallet. Dus bij jullie openen. Um, nou, uh, ga ik het weer over diezelfde collega's hebben. Maar die hebben dus een fysieke wallet. Ja, dat kan ook. Hoe zit, wat is het verschil daarin?
2: Uh, Nou, in principe kun je je bitcoins online bewaren. Uh, Dat kan via een site, dat kan uh, op op je computer met een appje. Uh, Je kan ze in je telefoon bewaren. Maar je kan er ook voor kiezen om ze op een USB-stick te zetten... en daar je bitcoins op te slaan. als je ze dan weer uh, op wil nemen... dan moet je die USB-stick weer in je computer drukken... en kun je ze weer verkopen.
1: Dat is eigenlijk heel gevaarlijk, want als ik die USB-stick kwijtraak... dan ben ik gewoon mijn portemonnee verloren.
2: Uh, Nou, je zou die portemonnee wel kunnen kopiëren. Maar in principe... uh, is het wel eens, is, is het gevaarlijk? Maar goed, je computer kan ook gehackt worden en dan ben je ook je bitcoins kwijt. Dus. Maar ik kan me
0: ook voorstellen dat die digitale portemonnee hack, hackable is of zo. Maar heb je, je hebt verschillende, je hebt bij jullie bijvoorbeeld dan ook een digitale portemonnee. Dus blijkbaar ja. wat je net zo. Ze...
2: Ja, bij ons heb je ook een digitale wallet.
1: Ja. Oké, okay, maar wat ik nog ook niet helemaal snap, want uh, je zegt, uh, hè, uh, er zit geen, als het over bitcoins gaat, heb je geen derde partij. Maar zijn jullie in dit hele verhaal dan niet gewoon de derde partij? Uh,
2: wij bieden inderdaad een wallet functie aan, uh, maar. Door ze bij ons te stallen, daar, daar, daar doen wij verder niks mee. Wij bieden alleen die functie aan. Dus, dus in principe kun je ervoor kiezen om je eigen bank te zijn. Of om je bitcoins bij een andere partij neer te zetten. Die ze veilig voor jou bewaart. Waardoor je er totaal geen zorgen over hoeft te maken.
0: Wow. Okay. Ja. Maar
2: bij die transactie, die transactie van A naar B. Dus het geld overmaken van jou naar Jordi. Komt alsnog geen derde partij aan te pas.
0: Oké. Okay. Um, ah, ik, ik, ik ga er gewoon nog even eentje bijhalen. Wat ik ook een hele interessante vind... Hè? Um, Daan van Asselt... die uh, ik heb op Facebook een oproepje geplaatst. Die vraagt zich af... die vraagt zich meerdere dingen af... maar laten we even bij zijn eerste <lacht> vraag beginnen. Uh, hoe zit het qua vermogensbelasting met bitcoins?
2: Ja, um, voor bitcoin. Uh, over bitcoin moet je gewoon belasting betalen. Wel. Ja, de Belastingdienst vraagt gewoon hoeveel bitcoin en andere cryptocurrencies jij hebt. Dus in principe moet je die gewoon opgeven. Dus
0: dat doen ze in die inkomstenbelasting aan het eind van het jaar weer.
2: Ja, maar nu heb je wel geluk. Want voor dit jaar moet je uh, de koers van vorig jaar, of van afgelopen jaar januari aangeven. En ja. toen stonden we nog hartstikke laag. Dus wat dat betreft heb je nog geluk. Maar ja, dan krijg je volgend jaar alsnog nog uh, de aanslag.
0: Maar uh, hoe weet die Belastingdienst dat ik die munt heb?
2: In principe weten ze dat niet.
0: Dus je hoeft het niet te doen?
2: Dat is een keuze die je je zelf kan maken. Je hoeft het niet te doen. Maar ja, ja, dan uh, moet je ook uh, op de blaren zitten... op het moment dat ze wel bij je komen. Kijk, als je bij een exchange zit... we hebben vorige week uh, een van de grootste exchanges van Amerika gezien... Coinbase. Uh, De uh, Amerikaanse overheid vroeg hun om de gegevens vrij te geven... van uh, de gebruikers op Coinbase... En uh, toen kwam er, kwam er aan het licht dat er 14.000 Amerikanen waren die uh, hun bitcoins niet hadden aangegeven. Zo. Ja.
0: Zo. Ja, dan krijg je een leuk, leuk briefje thuis op de deurmat.
2: Ja.
1: Nou, ja, verrassing natuurlijk veel waardes. Maar wat wat vinden overheden, wat vindt de Nederlandse overheid überhaupt hiervan? Worden ze hier bang van of vinden ze het helemaal niet erg?
2: We weten dat de Nederlandse overheid bezig is met. Uh, Misschien wel het ontwikkelen van een eigen crypto-munt. Okay. Um, ze kijken er zeker naar. Ze kijken naar blockchain, ze kijken naar bitcoin. Um, ik denk dat ze, dat ze het wel eng vinden. Uh, bitcoin zou in principe uh, go- prima uh, het huidige, de, de, de huidige euro kunnen vervangen. Ja. Natuurlijk, natuurlijk is het, zitten er allerlei haak en ogen aan. Maar als je puur technisch kijkt, dan kan het.
1: Dus ik zou op een gegeven moment mijn auto of mijn wegenbelasting in bitcoin kunnen betalen?
2: Dat verwacht ik niet. Ik verwacht dat de overheid eerder zelf haar eigen munt uh, zou gaan uitgeven. en uh, Waarbij zij dan kunnen zeggen wat jij wel of niet met je geld kan doen.
0: Het wel inderdaad het hele idee wat nu de cryptomunt zo populair maakt. En positief als in er zit geen overkoepelende regering achter. En dat soort dingen is wel gelijk weg.
2: Dat is dan weg. En het zou nog best wel een enge situatie kunnen opleveren. Zo zou de overheid bijvoorbeeld kunnen zeggen... Uh, tegen iedereen die uh, zijn zorgtoeslag uh, krijgt. Van, nou, uh, je kan het alleen maar daaraan uitgeven. Maar zo zou de dokter ook tegen jou kunnen zeggen. Van, nou Pietje, je bloeddruk is te hoog. Ja. En jij wilt uh, toevallig net uh, bij, de, bij de patatzaken patatje kopen. En jouw uh, pas doet het niet, want je bloeddruk is te hoog.
1: Ja. <laughs> dat gaat heel ver. Maar aan de andere kant kan het ook een voordeel zijn. Dat als ik zeg maar. Uh, vroeger, nou dan krijg je op de 20e of de 17e of zo. krijg je dan je zorgtoeslag overgemaakt. En vervolgens sta je donderdagavond je zorgtoeslag op te zuipen in de kroeg. Maar dat kan dan dus ook dat niet meer. Dat kan
2: dus niet meer. Nee, nee, klopt.
0: Um, dan hebben we het de hele tijd over betalen nu. Dus uh, uh, bij de snackbar en uh, noem het maar op. Um, als ik uh, nu uh, mijn wallet heb en daar staat uh, 15.000 euro aan uh, bitcoins op. Mm-hmm. En ik heb zoiets. Ik vind dat allemaal wel prima. Ik. Uh, ik wil er vanaf. Ik, uh, ik zie die bubbel aankomen. Ik denk dat die morgen ploft. Ik wil die 15.000 euro hebben die ik geïnvesteerd heb in bitcoins. Hoe kom ik aan mijn geld?
2: Nou, In principe kan het heel erg makkelijk. Als je bij ons uh, een, een wallet zou hebben... dan kun je ja. heel makkelijk op de, op de verkoopknop drukken. En dan druk je je bankrekeningnummer in. En uh, de hoeveelheid bitcoins die je wil verkopen. En de bitcoins uh, gaan terug naar, in deze Money ja. En het geld gaat van Money naar, jou, uh, naar jouw bankrekening.
0: Is het altijd zo makkelijk?
2: Um, nou, als je bij een exchange zit, dan wordt het nog wel wat lastiger. Dan gaat er tijd overheen, omdat er een CEPA-transactie plaats moet vinden. Dat duurt iets langer. Uh, maar ja, in principe is het zo makkelijk.
0: Kan ik naar een, een automaat ook toe lopen? Ja.
2: Ja, je hebt ook uh, ATM's. Um, er zijn er ook een paar in Nederland. Daar kun je naartoe gaan. En uh, daar zou je ook je Bitcoin eraf kunnen halen. En om kunnen wisselen naar contant geld. Ja. Of juist andersom met contant geld Bitcoins kunnen kopen.
1: Er is onlangs is er een, een machine gejat. Was dat ook zo'n ding?
2: Ja, ja, dat was inderdaad uh, een ATM.
0: Maar ja, daar heb, heb je toch niet meer aan dan een normale ATM? Of wel?
2: Uh, nou ja, er zit, als het goed is, zit er een beetje geld in. En ik denk dat ze daarom die automaat meegenomen hebben.
0: Maar ja, dat, dat zit ook in een normale ATM. Ja ja okay, dus Er dus, dus zitten er
2: geen bitcoins in die je er nog uit kan halen nee, ofzo. Ja, uh, nee, 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 nee dat kan nee. niet. Nee. <laughs>
1: maar ja, aan de andere kant, als de bitcoin 10.000 waard is, dan kan ik me voorstellen dat er in zo'n ATM best wel uh, behoorlijk kapitaal zit.
2: Dat zou kunnen. Ik weet wel dat de meeste ATMs een bepaalde limiet uh, instellen.
1: oké okay. um,
2: Zal ik er nog even een vraag bij gooien? Ja, leuk. Uh, uh, doe dat.
1: Even kijken hoor. Uh, 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 uh. Ik vind die vraag van Evelien wel leuk. Die kwam via mijn Instagram binnen. Oh ja. ja. Uh, Of criminelen gebruik kunnen maken van de bitcoin... door bijvoorbeeld geld wit te wassen.
2: Uh, Nou ja, we horen het heel veel nu. Uh, Ook criminelen kunnen gebruik maken van bitcoin... net zoals dat criminelen gebruik kunnen maken van contant geld. Uh, Waar we het net over hadden, die ATM-machines... daar zou jij contant geld, zwart contant geld, heen kunnen brengen... om daarna bitcoins weer online... uh, Terug te, terug te kunnen krijgen. Ja. Nu wordt het wel heel erg lastig om dat uiteindelijk weer naar je spaarrekening over te zetten. Um, natuurlijk kunnen criminelen bitcoins wel overmaken. En, uh, in, net zoals met contant geld. Dat, dat, ja, dat is eigenlijk geen verschil. Uh.
1: Het is niet per se uh, beter bestend tegen criminele praktijken of minder.
2: Nou, het trekt niet per se uh, meer criminelen aan. Maar het enige voordeel voor een crimineel, wat ik zou kunnen zien, is dat als jij. Uh, ...van Mexico naar Nederland wil... ...dat jij niet een koffer met geld mee hoeft te nemen... ...maar dat jij je bitcoins...
1: Ja, in ...USB sticky en in, dan ben je klaar. Precies, ja, dat
0: is Ik gooi er nog een vraagje bij... ...dan gaan we even van de, van de bitcoin af. Um, ik, ik heb inderdaad geen idee of het bestaat... Hè, ...maar ik krijg de vraag gewoon binnen van... ...ja, mooie naam, DJ Partycrasher... ...op, <laughs> uh, op Instagram. Uh, wat zijn de vooruitzichten voor... ...de Electronium? Uh,
2: Electronium is een, is een andere... ...crypto. Uh, Nu moet ik heel eerlijk zeggen dat ik me niet verdiep in allerlei verschillende soorten crypto's. Ik weet wel dat elektronium een nieuwe toepassing is en uh, onwijs veel potentie heeft. Uh, Maar of we daar echt in de toekomst heel veel van kunnen gaan zien, ja de, de tijd zal het leren. Het is een hele lastige toepassing om dat even heel kort uit te leggen. Ja. Um, maar dat geldt voor alle, voor alle andere altcoins. Die hebben allemaal eigen toepassingen, allemaal eigen manieren. En ook Electronium uh, is nu een hele, hele hippe. Ja.
1: Dus misschien uh, is het voor DJ Party Crash nog wel handig... om voorlopig gewoon een plaatje te blijven draaien. Ja. <laughs> maar ze gaat ja, er ja. ook in te de, 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 de laten staan. Ja,
0: ja. Wow. ja ik, zit, ik, zit, ik zit echt... Uh, ik, ik wil investeren. Maar, um, ik, want jij hebt ook een de, ander berichtje. Ja, we, we hebben al een soort gelijke strekking het al een soort van gevraagd. Maar uh, Mark... Die vraagt, ik heb zelf een deel van bitcoin. Wat is jouw advies? Verkopen of houden?
2: Ik zou zeggen houden. Ja? Um, ja. Als je kijkt naar hoeveel potentie er nog in de markt zit... wat ik net ook al zei, uh, hou het gewoon aan. Het kan best zijn dat we straks nog een, een hele rally naar beneden gaan zien. Dus dat de hele boel even in elkaar stort. Maar op de lange termijn uh, heeft bitcoin nog steeds ontzettend veel potentie. Dus uh, in de core verandert er niks. Kijk, als er okay. nou een bericht naar buiten komt waarin staat van... nou uh, Bitcoin, er zit een fout in, of Bitcoin, Bitcoin zelf is gehackt, of uh, dubbel spenden, of noem het maar, maar op. Dan is het wel een uh, goede reden om je bitcoins te verkopen, maar uh, alleen puur omdat, omdat China maatregelen neemt of omdat er iets van buitenaf naar Bitcoin toe gebeurt, zou ik zeggen, nee, hou ze lekker.
0: Dan hebben we volgens mij ook een, uh, een weekje of drie geleden de hele de, de Bitcoin split discussie gehad of
2: zo, het ja? splitten van bitcoins. Ja, de hard fork. Hoe zit dat? Uh, nou, dat kan ik heel simpel uitleggen. Uh, Bitcoin wordt vaak geüpdate, Dat noemt men een fork. Uh, je zou het kunnen vergelijken met WhatsApp. Gaan we nu even WhatsApp noemen? Ja. Uh, nou, WhatsApp wordt ook vaak geüpdate. En in principe is daar niks aan de hand. Want als wij WhatsApp updaten. Dan uh, is het een hele kleine update vaak. Nou, als ja. jij WhatsApp niet update en ik wel... kunnen we alsnog blijven contacten. Maar stel nou dat WhatsApp met een hele grote update komt... en uh, WhatsApp introduceert bellen... en jij update je WhatsApp wel en ik update hem niet... dan kunnen wij niet met elkaar bellen. En dit is wat er plaatsvindt bij een hardvork. Um, er komt een update... van de blockchain of van de bitcoin-blockchain. Ja. En... Uh, het ene gedeelte is het er wel mee eens. En het andere gedeelte is het er niet mee eens. En dan komt er een split. En dan krijg je twee ketens die naast elkaar lopen. Maar wel met dezelfde geschiedenis. En je kan het je echt voor je stellen, voorstellen als een vork. Dus echt de vork je, waarmee je eet. <laughs> dus de geschiedenis ah, is hetzelfde. Ja, oké. Okay, het begint bij die
0: stil. Ja, ja kijk. Die vergelijking die je wilde, Ruben. Ja, maar ik vind, ik het, vind het, het toch lekker, ja. Dan kan ik het, uh, dan, als je morgenavond mijn spruitje zit, te okay, prikken. Dan maar, maar begrijp ik nu dan dat die blockchain, uh, oké, okay, de, de bitcoin is in feite van niemand? Ja. Maar de
2: blockchain wel? Nee, die is ook van niemand. Dat is het enige verschil met WhatsApp. WhatsApp is van één partij, maar bij de bitcoin-blockchain zijn er verschillende partijen die verschillende dingen kunnen kiezen.
0: Maar... Zij besluiten dus, of nou ja, dus nu eigenlijk dan was de discussie van niet, want ze wilden gaan splitten. Maar er zijn dus een bepaalde groep mensen die besluiten het moet geüpdate worden.
2: Ja, de miners hebben uh, het macht, de macht over het netwerk. Dus de miners die kunnen uiteindelijk beslissen welke coins ze willen gaan minen, waar ze het het meest mee eens zijn.
0: Maar wat, wat houdt die update dan in? Is het dan veiliger maken van de... Van de want ik, ik, een, een, ik, nu gaat het ingewikkeld worden. Een, een munt, zeg maar een eurobrief van 100 updaten... Ik zie het niet voor me. Ja, dan komt er een ander kleurtje aan en komt er een nieuw op. Maar wat is het updaten van de blockchain
2: dan? Uh, Nou, in dit, uh, dit scenario ging het over de grootte van de blokken van de blockchain. Dus de blockchain bestaat uit allerlei blokken. Ja. Uh, je kan het je zo voorstellen. In ieder blok kunnen we een bepaalde hoeveelheid transacties. Um, en op een gegeven moment is een blok vol. En dan moeten we wachten op het volgende blok. Um, nu, omdat er maar een bepaalde hoeveelheid transacties in konden... Is het zo dat het soms lang duurt voordat transacties goedgekeurd kunnen worden. Omdat ze weer in een nieuw blok moeten worden gezet. Omdat het zo lang duurt wil men het liefst blokken hebben die sneller sneller worden geverifieerd. Of blokken die groter zijn zodat er meer transacties in kunnen. En in deze ging het over het argument willen we een groter blok. Of behouden we het zoals Satoshi Nakamoto het bedacht heeft. En een hele grote groep die zei van nou Satoshi heeft het zo bedacht. Dus we houden het hierbij. En een andere groep die, die was het er niet mee eens. Die zeiden nou we willen een sneller netwerk. En we willen sneller onze bitcoins van A naar B kunnen verplaatsen. Ja. En iedereen die kan in principe kiezen voor welke coin die wil gaan. Of die die snelheid wil. Of dat die uh, bij de oude bitcoin blijft.
0: En uh, is dan die Satoshi... Uh ook wakker of zo of zegt hij dan ook wat? Want het hij, nu hij laat zo... zich niet van zich horen. Nee, toch? we hebben we wel er heel of erg of lang niet meer. Uh,
2: ik heb geen idee. Ik hij denk, zou dood kunnen uh, zijn. Ik denk dat ik ja, ik, ik gok dat ik weet wie Satoshi Nakamoto is. Nou ja, dit is een beetje... Oké, okay,
0: dit wordt interessant.
2: Ja, ja, nee, ik, ik, ik heb het ik gevoel dat... Ik zie de titel dat, al van
0: onze podcast aankomen. <laughs> we gaan gewoon nu.nl halen hoor, die
2: weet ik. heb het gevoel het? dat Hal uh, Finney achter uh, het pseudoniem uh, Satoshi Nakamoto zat. En ja. dit was namelijk degene die de eerste transactie deed met Satoshi. Dus de eerste bitcoin-transactie van persoon naar persoon. Nou, zijn, wat dan? was zijn naam nou? nou? Hal Finney, maar hij is inmiddels overleden. Dus... Uh, nee. Ja.
0: He, maar, maar Helvini, uh, wie was, wie was Helvini? Weten we dan wel wie hij is? Uh,
2: ja, dat was ook een, uh, ook een developer die bezig, zich bezighield met cryptografie.
0: En, 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 nou ja, als jij, dan zullen er ook andere mensen. die, Maar dat wordt een beetje van gedacht: van dat zou hem wel eens kunnen zijn.
2: Ja, dat zou hem kunnen zijn. Uh, daarnaast heb je nog een, nog een groepje die, nog wel, die er ook wat mee te maken heeft vanaf, echt vanaf de core. Dus ja. echt vijf mensen die daar hard aan gewerkt hebben. Maar ik denk dat Helvini, omdat hij de eerste transactie heeft, heeft gedaan. Dat, dat, uh,
0: maar zou ja, het dan zo kunnen zijn dat, suspect is. dat dat groepje mensen, wat het dan dus blijkbaar wel weet, aangezien die aan het begin stonden, mm-hmm. dat ze dat expres, uh, stel dat die dood zou zijn, expres geheim houden omdat het anders instort ofzo? Of?
2: Um, ik weet niet of dat er wat mee te maken heeft. Het, het, het heeft ook wel een bepaalde, bepaalde show dat niemand weet.
0: Dus maar wanneer, wanneer, wanneer is, die is die Bitcoin überhaupt ontstaan?
2: Um, in 2009, begin oh, tja, 2009. Okay. In 2008 uh, kwam de white paper online en in 2009 is... Uh, is bitcoin, de eerste bitcoin gemind. En dat was echt op een topmoment. Want toen uh, ja, begon net uh, de financiële crisis.
1: Ja. Maar die eigenaar, uh, met die moeilijke Japanse naam... Die heeft maar Ja, dus... niet
2: eigenaar, maar de De
1: bedenker. Die heeft er 100 miljoen. Stel hij overlijdt. Hij
2: heeft er 1 miljoen.
1: 1 uh, miljoen. miljoen, sorry. Ja. Uh, en die zijn heel veel waard. 1 miljoen heeft hij er. Stel dat hij overlijdt, dan kan niemand daarbij. Want het is zijn portemonnee en daar heeft verder niemand de sleutel ja. toe. Ja. Dus die, die zijn eigenlijk dan ook gelijk weer niets waard.
2: Um, de overige bitcoins zijn juist heel veel waard. Want er, is, er komt minder in omloop.
1: Ah, ja, ja, ja. Ik krijg nog een vraag binnen van Jeroen. Die heb ik uh, opgezocht. En hij zegt, klopt het dat banken en machtige mensen... in de bitcoinwereld grip hebben op de waarde van... en de boel manipuleren om er zelf rijker van te worden?
2: Uh, ik denk dat het nu nog niet het geval is. Uh, banken die zijn heel erg terughoudend om bitcoin te kopen. Je ziet ook vaak negatieve berichten over bitcoin. Positief over blockchain, maar negatief over bitcoin. Het komt natuurlijk omdat ze bitcoin als grote concurrent zien. Um, we zouden wel kunnen verwachten... dat uh, banken in de toekomst met bitcoin willen gaan manipuleren. Maar daarvoor ja. moeten ze wel eerst bitcoin kopen. Dus dat zou de koers alleen nog maar verder opdrijven. Daarna zouden ze hun bitcoin in één keer weer kunnen verkopen... om de koers uh, ja, te laten vallen. Ja. Maar nu denk ik niet. Ja, het zou in principe kunnen. Maar ja, we kunnen het niet, we kunnen het niet zien of, of een bank... Uh, nee, nee.
1: Hey, we maar, gaan... Oh, ja, nee, ga verder. Ja, wat, wat ik nog ook wilde vragen is... Uh, de, de reden dat banken hier bang voor zijn... is omdat ze overbodig worden op het moment dat dit een betaalmiddel wordt.
2: Ja, Dus er gaan er heel
1: veel banen verloren.
2: Um, ja.
1: Is dat zeg maar dan, dat dan wel weer waard of zo? Want ja, dat heeft ook een bepaalde waarde. Al die mensen en al die banen.
2: Eh... Uh, Um, dat hangt er maar net vanaf hoe, hoe, je, hoe je het bekijkt. Uh, dat is wel een, uh, een mooi dilemma wat je nu schetst. Is, is dat het waard? Aan de andere kant. Oh, dit um, wordt
0: bijna filosofisch, hoor. Ja, want,
2: want, de, want de bank heeft ons eigenlijk in haar macht. Is dat zo? Ja, ik denk dat, uh, dat ja, de, de banken kunnen alles besluiten. Als zij zeggen van nou, we, we drukken 80 miljard bij, dan, dan kunnen wij daar niks over zeggen. Terwijl onze koopkracht daardoor wel achteruit gaat. Dus wij kunnen ineens een stuk minder kopen in de winkel. Uh, de, ba- de banken de, ge- de, de centrale banken die oefenen daar natuurlijk invloed op uit. En ja. bij een bitcoin gebeurt dat totaal niet.
1: Nee, je weet hoeveel er maximaal is en ja. meer dan dat is er ook niet. Ja. Dat is op zich wel. Ja, ik, ik, ik snap wel dat dat een bepaald vertrouwen uh, wekt. En, en daardoor ook uh, snap ik wel dat als jij inderdaad zegt... Hè, die bubbel die, die, die knapt morgen, dan kun je gewoon rustig wachten. Want de kans is wel heel groot dat die gewoon weer meer geld
0: waard gaat worden. Ja. Um, ik heb hier uh, nog een vraag binnen. Ik zit er zitten zo lekker in met die vragen? Uh, voor Jonathan. Nou, Dat is een van die collega's, kan ik wel verklappen. Die heeft uh, aardig wat, uh, wat investeringen in die bitcoins gedaan. Die komt ook met een vraag waarin een paar uh, termen staan... die ik nu al niet snap. Dus wellicht wordt het een heel ingewikkeld vraag, maar ik ga hem toch stellen. Hallo, uh, zegt hij. Uh, vanaf 18 december kun je speculeren in bitcoin futures... Ja. en shorts op sommige beurzen. Hoe denk je dat bitcoin daarop gaat reageren? Reden om nu te kopen of verkopen? Nou, Die laatste vraag... Dat is ook weer een, een verkopen of houden dingetje. Mm-hmm. Dat hebben we hebben net allemaal. Maar wat? wat, wat...
2: Ja, um, een van de grootste aanbieders in Chicago. Uh, die, die gaat strakjes ook bitcoin futures aanbieden. En dat houdt in dat jij, uh, of dat grote banken eigenlijk in principe, uh, nog makkelijker bitcoins zouden kunnen kopen of kunnen verkopen. En um, voor iedere future uh, worden vijf bitcoins uh, gepaard. En, maar wat
0: is dan een future?
2: Uh, future is, is eigenlijk heel simpel. Het is gewoon een, Je kan het vergelijken met een aandeel. Um, je koopt gewoon een mandje met vijf bitcoins. En dat betekent dat iedere tik omhoog of naar beneden... dus iedere euro of dollar omhoog of naar beneden... Ja. voor 25 punten staat. Dus 25 keer uh, duurder of, of goedkoper wordt per tik. Dus als bitcoin op... op Eén uh, dag 100 do- dollar zou dalen of zou stijgen. Dan zou je ja. dus 25 keer 100 dollar dalen of, of stijgen. Dat betekent dat je ontiegelijk veel geld kunt verliezen... als je een bitcoin future koopt. Maar ook ontiegelijk veel geld zou kunnen winnen. Um, maar het is
0: eigenlijk een soort van gok iets wat ze aanbieden.
2: Een soort van... uh, ik zie het meer als gokken, ja. Ik zou ook absoluut van die futures afblijven. Maar um, voordat die partij die futures kan aanbieden... Ja. Uh, moeten ze natuurlijk wel die bitcoins hebben. Want ze moeten gedekt worden door, -hmm. jij had het net over goud, precies. uh, Die bitcoins moeten er wel zijn. Dus stel dat zij die bitcoins zouden gaan kopen... dan betekent dat bitcoin enorm zou gaan stijgen. Maar als mensen short, precies, uh, dat dat prijs in in ieder geval zou gaan stijgen. (laughs) Maar op het moment dat mensen short gaan op bitcoin... dus anticiperen op een waardedaling... Dan zou je in principe die bitcoins weer moeten gaan verkopen, wat ervoor zorgt dat die bitcoinkoers enorm in elkaar kan donderen.
0: Oké, okay, ik ga nu proberen dit uh, terug te vertalen. Dus ik ga het nu herhalen. Probeer. Ik begrijp dus, je hebt futures en shorts. Dat je... zijn een soort van
2: gokpakketjes eigenlijk. Als ik het toch? Ja, je kan je kan short gaan op middels een future op bitcoin. Snap jij het nog, Ruben? Nee. Dus je kan <laughs> je kan met een future. Kan je ervoor kiezen om te anticiperen op een dalende koers? Nu kan dat niet. Nu kan je niet zeggen van nou, uh, ik, ik wil uh, anticiperen op een koersdaling. Nee, ik heb die bitcoins gewoon. En als die koers naar beneden gaat, dan verlies ik geld. Oké,
0: okay, dus ik kan zeggen, ik denk dat die bitcoin naar beneden gaat. Ja. Dus gaat, ik koop een mandje. Dus, dus ik koop dat mandje. Ja. Uh, als die naar beneden gaat, dan krijg ik daardoor uh, geld, veel. Ja, ja. ja.
2: en. Uh, kan ik dan ook een short kopen of ga ik via die... Dat is een short. Dus, dus jij anticipeert op oh, een koers daling ja, okay. en dan koop jij een short.
0: Ja, en als ik dus op een koers verhoging ga, dan, ja, dan, koop, dan ik... op,
2: koop je een long. Een long? Ja.
0: Wow, we overstijgen het niveau dummy hoor. hier. Ja, dit is echt. Uh, mensen moeten wel aan het begin van de podcast gaan luisteren. Omdat ze door gaan skippen, dan uh, raken ze ons kwijt. Snap je ga, hem nu, Ruben? Ik snap hem nu. Hoor. Ja, nou, ik ga hem nog wel even terugluisteren. Maar ik denk ja. dat het toch
1: is. Ja, ja, het is, het is een ja. beetje een leerschool
2: wel. Maar ja, het effect hiervan is dus dat die grote partij die bitcoins eerst zou moeten inkopen, omdat ze gedekt zijn. Ja. En dat betekent dat die koers dus enorm zou moeten gaan stijgen. Maar de waardeschommeling, of de prijsschommeling, de volatiliteit, zoals we dat noemen. Die zal alleen maar erger worden hierdoor.
0: Maar, maar want, want hij zegt dus nu, uh, hoe gaat de bitcoin daarop reageren? Hoe gaat de bitcoin daarop reageren? Gaat die, gaat die juist dus meer waard worden, omdat daarmee gaat gegokt worden?
2: Ik denk in de eerste instantie dat we gaan zien dat de bitcoin meer waard gaat worden. Uh, of dat, dat de prijs in ieder geval hoger zal gaan worden. Uh, maar we gaan ook meer volatiliteit, volatiliteit zien. Dus de koers gaat nog meer schommelen dan dat hij nu al doet. Oké. Okay. Wat wow. positief is voor de daghandelaren. Maar ja, ja. als je geen stalen zenuwen hebt, dan uh, kan het nog wel eens lastig worden.
1: Ik kreeg ook een vraag binnen via Orson, die wel aardig. Uh, of via Twitter van Orson, die wel aardig op, uh, op aansluit. Kun je überhaupt iets zeggen over de toekomst van de Bitcoin?
2: Uh, ja, dat is een hele goede vraag. Uh, in 2013 had ik me nooit kunnen voorstellen dat dit. Uh, dat dat dit uiteindelijk eruit zou komen. Dat dat bitcoin nu nog zo populair zou zijn... dat dat zelfs bij de bakker mensen het nog over bitcoin zouden hebben. Dat kon ik me niet in, denk ik. werd gewoon een beetje gezien als een (lacht) nerdje. Nou ja, waar jij allemaal mee bezig bent... met die die getalletjes en die cijfertjes en die grafiekjes. Ja, dat dat zal allemaal wel.
1: Je lacht nu wel het laten we eerlijk zijn. (lacht) Zonder daar (lacht) verder uh, op in te gaan. (lacht) Uh,
2: Maar goed, uh, nee, wat de toekomst gaat brengen... kunnen we ons niet indenken. En ik moet ook wel zeggen dat ik er klein beetje bang van wordt als we, als we bedenken wat het, wat het allemaal zou kunnen gaan brengen. Uh, dit is een positieve zin hoor. Maar wat, wat we afgelopen jaar hebben gezien is al ongekend. En uh, als ik, over, ik durf nog niet eens in de toekomst te kijken. Ik geniet gewoon van het nu. En uh, dat, dat is mooi zat. En ja. mocht, het, mocht de bubbel klappen en het uiteindelijk niks worden, dan heb ik afgelopen vijf jaar enorm veel lol en veel plezier gehad. En uh, dan gaan we op zoek naar wat nieuws.
1: Maar goed, jij hebt ooit de bitcoin gekocht toen die nog 80 dollar waard was, zei je? Ja. Hij staat nu op 10 1000 dollar, dan, dan had ik. Gisteren had ik ze verkocht gewoon. Hoe kun, je, <lacht> hoe kun je dit doen? Hoe kan dit? Ja, dat is heel lastig. Van 80 dollar, euro naar 10.000. Ja, Jordi, ik ken jou. Maar dan, dan toch? Dan had je, dat,
0: dat had ja, ik, ik zit in mijn hoofd, zit ik altijd ik wat ik al aan al aan kopen, op Wat er zou kopen? Ja, dat is ook wel, denk ik, waarom wij niet die bitcoins hebben. En, uh, en Madelon wel. Want dat is wel. Dat is het. het, het, het denk ik, het hele, Maar dat is überhaupt het hele knappen van beleggen toch? En, uh, en aandelen en dat soort dingen. Is dat je wel gewoon... Ja, je gaat het doen. Je gaat er vol in. Of je je doet het niet.
2: Ja, je je moet je hoofd koel houden. En uh, ik heb er wel altijd ingestaan uh, met de mentaliteit van... Nou, oké, dit geld, dat kan ik ook wel kwijt zijn. Ja. Ja. Ja, dit dit is wel echt de mindset. En nu de afgelopen paar weken heb ik wel een aantal slaaploze nachten gehad. Daar zou ik heel eerlijk over zijn. Dat heb ik de afgelopen periodes niet gehad. En nu uh, begin ik het wel wel lastig te krijgen. Heb je voor
1: jezelf een soort van grens gesteld? oké, Als die straks 30.000 euro waard is, dan gaan ze allemaal de deur uit.
0: En dan slaap ik de rest van mijn leven veel lekkerder dan de afgelopen nachten.
2: 100.000 euro.
0: Holy shit, maar dat ding staat nu op 10.000 euro. Ja, we zeggen de hele tijd 10.000 euro. Ik weet niet wat die nu staat, maar ja, laten we even nemen dat het 10.000 is. Even de actuele koers, er wordt hier een appje geopend... die je waarschijnlijk onder je
1: sneltoets
2: hebt staan, denk ik. Ja, 9.450 euro.
0: Ja. Nou, Precies. dat is nog wel even hè, voordat hij op de 100.000 zit. Holy shit. Ja. ja. Maar Ik blijf het fascinerend vinden.
1: Gewoon, ja. um, het heeft ook iets mysterieus, merk ik nu, want jij doet er geen uitspraak. En logisch hoor. En wij zijn natuurlijk super
0: nieuwsgierig. Ja, dus ik ook... Ga jij vertellen wat er op je bankrekening staat? Dat doe nee, natuurlijk niet. niet. Maar aan ja, de nee. andere kant, nee. Ja, nee. Dat is eigenlijk wat we, wat we vragen aan Madelon. Sorry, Madelon, dat zijn twee van die eikeltjes. Zijn. <laughs>
2: ik ben het gewend. Um, ja. Oké. Okay. Um,
0: ik vind het een mooi moment om even eigenlijk te samenvatten, denk ik. Wat we, wat we nu eigenlijk een, een soort van geleerd hebben. Want uh, oké. Okay. Zo, dat is moeilijk hoor. Nu, nu gaan ze houdt ja, hè? We maar gingen, dan uh, beginnen we gewoon weer opnieuw. Spoele maar terug en speel ja, ja, af. Nou ja goed, je hebt, je hebt, je hebt de bitcoin. En uh, dat is op een gegeven moment de populairste crypto geworden. Die bewaar je in je online digitale wallet... of je uh, ja, fysieke wallet op je USB-stick of op je computer. Uh, de blockchain zorgt ervoor dat alles wordt bijgehouden. Welke uh, transactie dan ook. Zodat er nooit verkeerde transacties gedaan kunnen worden en zodat jij nooit die munt twee keer kan uitgeven... terwijl je maar één keer hebt... Mm-hmm. Um, dan uh, bestaat er uh, minen. Daardoor ontstaan de bitcoins. Dat is eigenlijk een soort van spelletje die je speelt... Uh, waar je een rekensommetje mee uitrekent. Uh, uh, en uh, uh, als je dat rekensommetje goed hebt uitgerekend... dan krijg je als beloning een gedeelte of de bitcoin. Ja, Het Dit wordt ook al. steeds
1: moeilijker. Hè? Je moet steeds dieper ja. graven om ze te krijgen.
0: Um, en uh, mis ik dan nog wat, mis ik dan nog wat, mis ik dan nog wat Digitale wallet, minen, CPU krachten die veel stroom kosten. Uh, het is bank onafhankelijk, er zit geen uh, eigenaar op het, het is allemaal van ons allemaal En uh, er zijn nog 1300 andere verschillende uh, cryptomunten Die een beetje hetzelfde eigenschappen hebben Maar ook wel verschillen in dingen
1: nog even, Tot slot denk ik. Want het is misschien goed om af te ronden. En wellicht gaan we hier nog een podcast over maken. Als er nog meer vragen binnenkomen. Dat gaan we vanzelf zien. We hebben de vraag tussen neus en lippen door. Wel een aantal keer eigenlijk beantwoord. En het erover gehad. Maar stel ik heb 5000 euro op mijn spaarrekening. Moet ik morgen via uh, wat voor leverancier dan ook. Voor die 5000 euro bitcoins kopen. Ja of nee?
2: In principe moet je niks. Um, ik zou zeggen open in ieder geval een rekening. Probeer het dus eerst met 10 euro. En kijk daarna verder of jij je geld eventueel zou kunnen verliezen. En dan, uh, dan zou ik uh, toch wel een beetje geld in bitcoin stoppen.
0: Okay. En uh, heb jij nog zelf iets waarvan je zegt... dat is een misverstand waar heel veel mensen over hebben? Of, of iets waarvan je zegt van ja, dit moet ik even kwijt. Of dit, is, dit moet even uit de wereld geholpen worden rondom die bitcoin... rondom die uh, crypto munten.
2: Uh... Nou, in principe is het wel zo dat um, mensen heel erg negatief naar bitcoin kijken. Um, drugs, uh, ja. criminaliteit. Uh, maar bitcoin is helemaal niet alleen drugs of criminaliteit. Bitcoin is zoveel meer dan dat. En uh, we kunnen er allemaal, allemaal veel beter van worden als we, als we bitcoin gebruiken. Er zijn zoveel mensen in de wereld die geen toegang hebben tot een bankrekening. En met behulp van bitcoin zou iedereen strakjes uh, betalingen kunnen doen. Dus bitcoin is hartstikke mooi en helemaal niet negatief en geen piramidespel. en uh, nee, nee, bitcoin is, is, is echt fantastisch. En we gaan er nog veel, uh, nog veel van, van horen.
1: Ja, het zijn hele mooie laatste woorden. En ik, oh, ik vind het zo irritant dus ik voel zoveel vragen nog. Um, <laughs> dit is echt mijn allerlaatste vraag. Um, heb je in het verleden, want we hebben het, het voorbeeld van de pizza een keer genoemd. Heb je al een keer ergens bitcoins aan uitgegeven waarvan je nu spijt hebt? Dat je denkt, ja, toen ze zoveel waard waren, heb ik een nieuw jurkje gekocht. Dat was fantastisch, maar ja, natuurlijk dat is dat nu acht keer zoveel waard.
2: Nee, ik heb eigenlijk uh, nooit veel transacties gedaan, uh, veel Bitcoin-transacties gedaan. Uh, ik heb voornamelijk gedag gehandeld of dag gehandeld, uh, waarbij ik constant achter mijn schermen zat en. Uh, Bitcoins kocht en verkocht. Um, dus heel veel transacties heb ik niet gedaan. Uh, misschien een keer thuisbezorgen.nl. waarvan ik dan nu denk: oeh, dat was wel een beetje duur. Een duur maar, sushi. Ach, ja, ja, ach, he, je, moet, uh, je moet wat met je geld. Dat, dat is ook weer zo. Dus uh, nou, nee, geen pizza-transactie. Uh,
0: Madelon van, uh, van IEX.nl, dus yes. die we te gast hebben. Mogen we jou van harte bedanken? We zijn toch alweer meer dan een uur bezig. Als ik zo naar nou rechts op de klokje kijk. Um, ik heb er in ieder geval heel veel van geleerd. Ik vond het fantastisch. En ik, ik kan me voorstellen, uh, zoals je nu zit te luisteren... je hebt nog meer
1: vragen. Stel ze via Twitter, at Jordi Warners, at Ruben Koren. Uh, kunnen
0: ze ook, want uh, nee, ik, ik, ik weet niet of we nog een podcast... over, over bitcoins op moeten nemen. Maar kunnen ze, kunnen ze die ook aan jou op Twitter of zo ergens stellen?
2: Ja, zeker. Uh, dat kan @mis met drie S'en bitcoin. Miss Bitcoin. Yes.
0: <laughs> top. Top zit ja. naam. Ja, dat is een hele goede. Het uh, mist Bitcoin dus met, uh, met de twee dubbel S's natuurlijk. Um, ja, nou ja, nogmaals. Eigenlijk wat we aan, aan het begin zeiden. Uh, wil jij een recensie achterlaten? Dat zou ons onwijs helpen. Want uh, wij maken nu nog maar de derde podcast, denk ik. Ja. Uh, wij zijn niet alleen dummies in het onderwerp Bitcoins. Maar ook nog, nog best wel een beetje dummy in, uh, in podcasten. Zeker. Dus als jij iets achter wil laten, een recensie, iets wat beter kan, een, een vraag aan ons, een, een nieuw onderwerp. Weet je, wat, wat moet het volgende onderwerp zijn wat we gaan behandelen? Laat het weten. En dat, dat kun je gewoon in die podcast-app doen, iTunes. Uh, overcast denk ik Android kan het ook wel Of andere bitcoins Of uh, andere bitcoins Ja dat gaat. <laughs> <laughs> andere podcast app uh, We ja, hebben Soundcloud SoundCloud. Soundcloud kan het natuurlijk Je, je kan ons twitteren naar nou, die twitternamen Die heb ik nu al vaak genoeg gehoord Maar daar staan we echt Dat vinden we echt tof en, uh, Wat is ook weer onze Soundcloud link? Dat is soundcloud.com dum Streepje mies Ja die M, daar zit een streepje tussen. De dubbel M in het begin zit een streepje tussen. Um, want ik vind het... Het lijkt ons ook wel leuk, denk ik... om recensies aan het eind van de podcast te gaan behandelen... in de volgende editie. Dat is een goede, ja. ja Als we dingen beter kunnen.
1: Ja. Dat we daar dan even bij stil gaan staan.
0: Dus, uh, dus, dus doe dat verhaal. Dat, dat vinden we tof. En dan zit ik even te kijken of, uh, of ik nog wat mis. Uh, ja, nou, ik heb nog
1: steeds nee. één
2: prangende
0: vraag... maar waar, 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 waar ik
1: geen antwoord op ga krijgen. Ga jij je volgende huis kopen van bitcoins?
2: Ik denk het nog niet.
1: Dankjewel,
0: je Podcast.